0: Olá pessoal, nós estamos começando aqui um episódio muito especial, tô trazendo aqui uma pessoa que ela é pioneira né como presidente em entidades aqui em Divinópolis e vocês vão entender o porquê né? é, ser pioneira em um num cargo tão importante. Então eu estou aqui conversando com a Alexandra Calvão, nós vamos conversar aqui sobre empreendedorismo e também sobre como que a, as entidades de classe pode acelerar e unir né e trazer uma força aí para quem faz parte de uma entidade de classe. Seja muito bem-vinda, Alexandre.
1: Muito obrigada, Kildri. Muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. E esse desafio de todo dia, na verdade, é porque nós temos uma missão. Transformar, nós acreditamos, no associativismo como ferramenta de mudança e de transformação nos nossos negócios, nos negócios, da nossa cidade e além né, das dívidas
0: do nosso município. Com certeza, Alexandre. Então, queria que você é, começasse a explicar um pouquinho sobre o associativismo, né? Porque, por exemplo, vou falar da CDL, né? Você foi a primeira presi presidente mulher, né? A assumir o cargo da CDL e agora está como presidente da CID, não é isso? E aí eu queria, assim, porque... É, eu sei que tem pessoas que têm uma visão, às vezes, distorcida do que é CDL, do que é ACID, né? Às vezes, o pessoa acha que é um órgão público eu não entende muito, né? E tem pessoas que já têm isso mais claro. Então, eu queria que você desse um, um, um resumo. é né? O que é uma associação de classe,
1: né? É importante né? dizer o seguinte. É, quando a gente fala de CDL e ACID, nós estamos falando de associação de livre adesão. Ou seja, as pessoas que estão... Na, nessas entidades, né, e outras também é porque elas se sentem que elas sentem que pertencem àquele grupo. Isso é muito importante a gente mostrar para as pessoas é né, o que que nós fazemos. É importante também dizer que a diretoria tanto da CDL quanto da ARCID, são pessoas voluntárias que acreditam que nessa união vai trazer Resultados de melhoria para os nossos negócios. Interessante quando a gente fala de negócio, né? Negócio é negar o ócio. Importante a gente buscar aí na palavra, né? Isso que nós fazemos. É negar o ócio. Ou seja, nós estamos fazendo negócios todos os dias. E esses negócios, o resultado disso é uma uma sequência de oportunidades, oportunidade de melhor emprego, de distribuição e de aumento de renda, de também o resultado na questão da inovação, da melhoria né, dos nossos processos, né, na tecnologia também, ou seja, essa evolução constante, todos nós estamos é, dentro desse contexto, a gente se sente muito honrado em pertencer. Só finalizar aquilo eu a primeira mulher na CBL, a primeira mulher na CID, e a primeira pessoa a presidir as duas entidades.
0: É um fato, né? Porque são entidades distintas, né? Sim. E você teve a oportunidade, então, de estar nas duas, né? De ser presidente das duas. É uma coisa bem interessante, né? Assim, é inédito, né?
1: E reafirma né, essa, no, que, no que eu acredito, o né, que eu considero uma missão, que é o associativismo. Eu acredito que é ferramenta de mudança. Ou seja, a gente estando junto com o propósito, com a missão de desenvolvimento, realmente é transformador.
0: Pois é, então vamos lá. Quando uma associação ela resolve, ela une dos lojistas, lojistas, né? no caso da CDL. Então, de certa forma, você está trazendo uma forma de todos juntos crescerem, isso vai melhorar, vai, vai ter mais empregos, ou aquele setor vai ficar mais forte, e, e traz condição também de devolver isso para a população de alguma forma também. né? Então, assim, é um, é um sistema muito bem feito, para funcionar de verdade. né? E traz também, por exemplo, a CDL, eu estou na CDL, tem muitos anos, como diretor tem poucos anos, é, mas como associado muitos anos assim foram diversos e diversos cursos que eu fiz lá é, tanto eu quanto a minha equipe então é, por exemplo eu entrava um colaborador novo tá, né? então um cursinho lá de contabilidade para não contadores aí mandava a equipe lá o pessoal treinava e acelerava o resultado né então essa parte de treinamento né fala um pouquinho dos produtos aí que normalmente é oferecido né na, na entidade
1: é que o maior produto a entidade, aliás, na verdade eu acho que é dois. É conectar pessoas e a representatividade. Esse, esses são realmente os, o diferencial de uma entidade e ela voltar para os seus associados, ou seja, para quem ela representa. Isso é muito importante. E às vezes estamos é, passando né, por, por dores ou por desafios, talvez a gente pense apenas com a gente, e às vezes não é. é. São desafios de forma até coletiva, como você falou aí, da questão da capacitação. Esse é um desafio que é constante, porque a capacitação ela tem, ela deve ser constante, é dentro do, dos nossos negócios e dentro da nossa vida também capacitação, ela está aí no mesmo nível né, do desenvolvimento
0: pessoal também. É, com certeza, é uma sinergia das duas é, ações, né? E, Alexandre, falando então da CID, né, as ações que vocês vêm executando, né, vêm unindo ali é, na, a indústria né, para poder conseguir resolver seus desafios, né? um dos grandes desafios é, é a... Trazer ali a feira da empregabilidade, né? trazer o que hoje em dia está engraçado a comunicação, parece que todo mundo sabe de tudo, mas a gente acaba num, num por exemplo, uma empresa divulgar vaga no Instagram e parece que todo mundo ficou sabendo, mas às vezes 50 pessoas, 60 pessoas viram e não é pessoa interessada talvez na vaga, né? E acabou virando virou um desafio a comunicação hoje em dia, porque no passado era assim, iaia para televisão eu falava todo mundo ficava sabendo tava todo mundo no, no mesmo canal ali né tava todo mundo na mesma sintonia e hoje tem um pessoal que está no Instagram tem uns que estão no LinkedIn e cada um tá para um lado né então quando você faz uma feira de empregabilidade cria um evento que ó ali tem vagas e ali tem empresas é, querendo oferecer essa vaga e eu, eu organizo ali é né, quem está precisando né dessas oportunidades né então como foi o resultado dessa iniciativa
1: quando eu entrei na CID, o, o que eu disse? Mas antes de falar, eu quero contar para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou de Pinopolitana, com muito orgulho. Sou nascida aqui nessa cidade. Me, é, cresci, estudei, é, tive meus, casei, tive meus filhos. Tenho meu negócio aqui nessa cidade. E quando eu entrei para a CID, eu descobri um grande potencial que eu, enquanto epidemiopolitana, tenho noção, mas não sabia o quanto. O quanto é bacana, urgente e um celeiro de oportunidades, que é a indústria de divulgação. Nós precisamos cada vez mais dizer sobre isso, até mesmo no sentido de valorizar, Coisas que nós temos na nossa cidade. Conhecer, de valorizar. É o primeiro passo né, para a gente dar valor mesmo. Né, Eu então, convido a todos que conheçam e que valorizem os potenciais aqui da nossa cidade. É, Linnópolis é uma cidade privilegiada, com essa grande... É, esse grande leque de oportunidades, né? nós somos fortes na indústria, nós somos fortes no do comércio, nós somos fortes na área da educação, nós temos aqui a CEFET, o FSJ, o é, Eng, em várias faculdades, né? universidades, a academia da nossa cidade é punjante e um outro grande setor é o setor das então, Divinópolis ela é um conjunto né, de, de pessoas que realmente são trabalhadores. Isso nos orgulha muito. Né? E eu convido a todos para conhecer essa Divinópolis punjante. E eu não posso esquecer também do setor da cultura, que é um setor que é um berço de talentos. E quando a gente fala em cultura, hoje também a é outra grata, é, grata aprendizado que eu tive na CID, a, um, a cadeia produtiva da cultura. Ela é muito vasta e ela foi bastante é, exposta né, nesse, no, no momento da pandemia. Quando a gente pensa né, na cultura, a gente pensa naquele é, no, no que está que acontecendo ali na frente. Ou seja, o cantor, cantando, fazendo show ou no teatro. Mas atrás, né, nos bastidores, tem muita gente que trabalha. É muita gente que trabalha na cadeia. E, e são pessoas é, de grande talento, extremamente capacitadas e que fazem parte de toda essa cadeia produtiva. Porque eu acredito muito nisso, nesse... Né, desse ambiente de negócios que realmente é uma engrenagem e essa engrenagem, ela faz com que as coisas aconteçam e que entrega oportunidades. E dentro dessas oportunidades foi o que aconteceu, a feira, a primeira grande feira do Centro Industrial, essa feira de empregabilidade. É, grata surpresa da traje, grata surpresa. O quanto de vagas que estão ofertadas e que às vezes as pessoas nem sabem. Então, a nossa indústria, ela é uma indústria que tem ofertas de vagas de emprego e também de oportunidades. É uma indústria que cada vez mais está se modernizando em busca de tecnologias e soluções também. E isso, né, qual que é o resultado? Nós temos uma indústria hoje que está entregando para o Brasil inteiro, né, para o nosso país inteiro e outros países também. Temos aí, é, a gente está entregando produto de Vila a toda a América, é, América do Sul, América Central, é, Estados Unidos, Leste Europeu. África do Sul, então, é o orgulho de está passando fronteiras.
0: Pois é, você então, é um negócio bem interessante, porque é, às vezes não tem esse orgulho de ser Dinópolis, então, né? É, aconteceu comigo uma vez que eu estava na, na Bahia, não lembro qual cidade lá, é, viajando na, de férias, né? E aí pegamos um protetor solar, ó, feito em Dinópolis. É, entendi. em Dinópolis. E, e às vezes a gente conversa com amigos, ah, de onde você é Divinóbulo? O que vocês têm de bom, o que, é que vocês produzem? E, e acho que isso é muito desconhecido né, pela população, o tanto que Divinóbios exporta, o tanto que Divinóbis tem de produção, o tanto que é importante isso né, para a economia do Brasil mesmo, né, essa exportação, mas que é meio assim, desconhecido, né? Às vezes a gente passa no centro industrial, vê as indústrias lá, mas não sabe o que está que acontecendo, que é que tá acontecendo ali. ali? E para onde está indo e isso? E para né? onde
1: está indo. E é importante, Sênia, eu falei um pouco da, da cultura, né? É, nós, lá na CID a gente tem é, um projeto capitaneado pela Renata Rachid, colunista do, do jornal Agora, é, chama A Cidade Faz. Nesses episódios, nós mostramos né, serviços, produtos, enfim, essa grande conexão é, de, de pessoas e de produtos que tem aqui na nossa cidade. E Dando spoiler, spoilerzinho, né? Ah, é, é. Que chama. é É, Num desses episódios que nós gravamos, é, nós tivemos a participação do Alex Teles. Alex Teles é neto do GTO. Filho do Mário Teles. Divinopolitanos e divinopolitanas se orgulham. Nós temos. Três gerações de escultores, né? três gerações entalhadas na madeira. E sabe para quantos países que eles já distribuíram as obras?
0: Não tem, não tem noção.
1: Pois eu perguntei para o Alex Teles. 196 países. É
0: muita coisa.
1: Uma, uma obra, uma peça desse nosso artista que muito nos orgulha. É, três gerações. GTO, Geraldo Teles de Oliveira, Mário Teles de Oliveira e agora o
0: Alex Telles. É, então a cultura também está né, indo para longe, né? É, tá Nós longe. temos também bandas daqui famosas, Lex Luthor, né? Gang Lex, né? É, muito famosa também. Várias cidades aí já receberam né? é, o pessoal e fazem um show por onde passa. Né? É, o que, que você podia
1: literalmente dá, dá um dor. show onde
0: passa, né? E até entrevistei aqui o, o irmão dele, o, o Cássio, né? O irmão do é, do né? né? Ele falando de quanto que foi assim difícil, né, a pandemia para esse setor. Ele ressaltou isso aqui porque, igual você falou, tem você vê geralmente quem está cantando ali na frente, mas tantas pessoas que trabalham para que show acontecer, para montar palco, para montar som, transporte, tudo. Isso. iluminação. Então, iluminação. Então,
1: figurino, coreografia, gente, é a cadeia produtiva da cultura, ela é muito extensa e ela é pulsante, tem muita gente boa que trabalha nessa cadeia produtiva.
0: E tem pessoas que têm dois cargos, né? Às vezes trabalham na indústria e canta à noite, é. faz um no show, então tem Já isso também, né? Me tem, mistura assim, tem muito, bem. né? O que você podia contar para a gente? Assim, uns produtos que a gente não sabe, mas que de novos é, é forte. Por exemplo, um desses que eu sei é panela, né?
1: São os utensílios domésticos. Nossa indústria está, tem produtos é, de qualidade, é, com preço competitivo, também sendo distribuído para é, grandes lojas de departamentos. É, e mais uma vez nos orgulhando Na hora que a gente chega lá na gôndola E conseguimos Identificar produtos De vinópolis Utensílios domésticos, gente Panelas Inclusive é interessante falar também Que nós temos uma linha Que é bastante Competitiva no mercado que É a linha de utensílios, do, utensílios Para hotelaria É o famoso panelão caldeirão, entendeu? é tra... tabuleiros, travessas, ou seja, é utensílios que atendem linhas comerciais como restaurantes e hotéis.
0: Pois é, essa não tinha muita noção não.
1: Também é referência. Mas... Já
0: deve ter acontecido. Eu já vi falar do, do de roupa. Tipo, assim, a pessoa vai para a praia, chega lá comprar roupa, vai ver feito de Divinópolis. Sim. Na né? assim, aí...
1: praia. Outra confecção aqui em Divinópolis que é muito forte, é a moda praia e a moda fitness. Né? É, grandes indústrias da confecção que também abastecem o mercado nacional
0: e exportam. E exportam também, né? Agora já deve ter acontecido também de alguém viajando, né? tipo vai para o preto, tem aqueles no meio do caminho, vende panela tal. Pode ser que alguém comprou lá, vai ver, não é de Divinópolis, é de Divinópolis né? está espalhado o Brasil inteiro aí nem né, pelo mundo também né?
1: é, é, tem muitos exemplos fantásticos né a panela de ferro de referência nacional também é de ferro feita na Fumil pois aí é, eu já
0: vi vários episódios né que vocês fizeram uns vídeos é, resumindo Sim. né a história de, daqueles daquelas indústrias né Sim. é bem interessante aqueles vídeos porque dá para ter um, um pouquinho da noção né um pouquinho assim é, um vídeo rápido ali, mas dá para a gente ter noção da história daquela empresa, né? Porque são anos, né? Se a gente pegar ali, são anos que essas empresas estão crescendo ali para chegar no ponto que chegou, né?
1: É, quem tiver oportunidade, quem puder, siga a CID no Instagram e veja um pouco né, dos episódios que conta a força do nosso centro industrial. Hoje, acho que estão 18 episódios, não me engano, são 18 que mostra um pouco o que nós produzimos né? no, no setor da fundição de siderurgia é... ah, e vários outros. Entra lá e assiste, acompanha e compartilha comigo esse orgulho de ser de Com
0: certeza, acho que todo dia a gente tem que fazer um pouquinho para a gente poder sentir mais orgulho pela cidade. O né? que eu vou fazer hoje? Ah, hoje eu vou pesquisar alguma coisa, você falou muito bem da cultura, né? Quem são cantores, artistas de Divinópolis que estão se destacando ou estão começando agora, né? Que a gente deve apoiar, né? Sim. A gente é, Esse apoio é tão interessante para quem está começando, que depois essa pessoa vai se tornar, com certeza, uma pessoa ali renomada e faz parte desse... fazer parte dessa trajetória, né? Conhecida essa pessoa no início é muito interessante. Deixa eu me falar um pouco do que tem acontecido hoje, quais são as ações que vocês estão trabalhando hoje lá na Nascite, o que que é, acontecendo o momento?
1: A gente não para, né? A gente não para, está em constante movimento e gerando sempre aí um, uma, uma aproximação, conectando pessoas, né? conectando quem quer vender, quem quer comprar, é, conectando quem quer se aperfeiçoar no desenvolvimento e capacitação também. E, mas agora recente, eu quero... Citar dois pontos que nós estamos aí desenvolvendo. Dia 22 de novembro, teremos a primeira feira de bons negócios, onde nós vamos reunir né, compradores, compradores de, das empresas com as pessoas que querem vender para essas empresas. Então, nós vamos reunir né, os associados fazendo grandes. É, momentos né, de apresentação de produtos e de ofertas de produtos e serviços. Então,
0: quer dizer, vai unir quem vende
1: com quem compra
0: para fazer mais negócio aqui dentro pode da cidade. Negócios,
1: gerar negócios e, e mostrar também o quanto nós temos né, um, um leque é, extenso de produtos e serviços para a ser ofertados e que a gente pode realmente oferecer oportunidades entre
0: quem quer comprar e quem quer vender. É, se conseguir mapear isso aí, vai com certeza ver o tanto que gerou de negócios, né? Isso. Enquanto que, às vezes, às vezes, falta isso aí, né? Às vezes, o um fornecedor tem dificuldade de vender e o comprador está com dificuldade de achar aquele é produto. Então, vai fazer essa união, né? Vai Compre com vontade de comer, né? É isso
1: aí.
0: E o que mais que você pode pontuar pra gente que tem acontecido?
1: Eu deixei né, para falar no, ao final e já aproveito a oportunidade para que consiga, né, que quem está nos ouvindo faça uma adesão a essa ideia. É, nós enviamos um ofício ao presidente né, da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, pedindo celeridade no projeto de lei, né? na, na PL 108 barra 21. O que é esse projeto de lei? Todos que estão nos ouvindo. Ele corrige, ele reajusta um, o que já era para ter feito há muito tempo. Desde 2006, não se reajusta o teto de faturamento do Simples Nacional. Então, os negócios né, que são enquadrados no Simples Nacional é, não sofrem né, o reajuste desse teto de faturamento desde 2006. E que traz é, um peso, um peso maior para esses empresários, porque tudo foi corrigido, menos o teto de faturamento não só as empresas optantes pelo Simples Nacional, mas também o MEI. O MEI, também nesse projeto de lei, prevê um, um reajuste né, nesse teto de faturamento. Além de, hoje, se pode, quem é MEI pode contratar um funcionário. Também prevê que MEI possa contratar dois funcionários. Nós pedimos é, através deste ofício, e vamos também lançar a campanha de mobilização e de sensibilização na Câmara Federal para que seja pautado o reajuste do teto de faturamento do Simples Nacional e do MEI. E para isso a gente precisa, que primeiro, que as pessoas conheçam esse projeto que está tramitando, entendam, a grande necessidade é para a sobrevivência. É isso, para a sobrevivência dos pequenos negócios.
0: É, porque assim o, uma pequena empresa, ela com esse teto, para conseguir ficar mais tempo ali dentro dessa dedo dentro simples. E assim, porque a empresa é o seguinte, ela vai crescendo e as despesas vão crescendo também, né? E se ela passa da tributação mais cara, vai para. sai do simples, né? Aí acaba que ela fica ali com despesas é, de empresa grande, né? E, aliás.
1: Despesa de empresa grande. Despesa de, de empresa grande, mas ela pequena. É. De pequena,
0: despesa de empresa grande.
1: Então, não foi reajustado esse Desde 2006.
0: Tudo, e a... tudo encareceu. Tudo
1: encareceu. Inclusive o salário, né?
0: Se a gente. Sim. É, tudo foi re sendo reajustado, né? Sim. Então a grande lógica era o teto ser maior, não é isso?
1: A grande lógica é que tivesse sido reajustado anualmente, por um índice, que seja do IPCA, por exemplo. É, mas deve isso aos pequenos negócios. E tem que ser pautado esse ano ainda, para que possa valer em 2023. Então, nós pedimos celeridade aos nossos deputados, né, para que seja pautado pelo presidente da Câmara e que seja aprovado é, pelos nossos deputados, esperamos que sim, né, para corrigir esse, vamos dizer assim, um... um uma, foi uma distorção que fizeram com os pequenos negócios. Então, vamos deixar que pequenos negócios que são mais de 90% das empresas do nosso país, que, continuam, que continuem né, gerando emprego e renda e que realmente faça, cumpra com o seu papel de estar sempre é, contribuindo para o progresso do nosso país. E quando a gente fala de desenquadrar, né, esse reteio né, do desenquadramento, porque além da nossa carga tributária ser extremamente pesada, ela também é complexa. Ela é complexa. É complexa todo o, o operacional né, de controle... E de, dos lançamentos contábeis, eu acho, acredito que todos né, que, que sabem o que, que é fazer o um fechamento né, do, 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 da parte contábil e fiscal de uma empresa que vive, das pessoas que vivem isso sabem o quanto é complexo, sabem o quanto demanda de, de pessoas e de energia dentro de um negócio para que seja feito todo esse processo é exigido de forma pesada pela nossa legislação tributária. É bom dizer que nós trabalhamos cerca de 150 dias no nosso ano apenas para pagar imposto. É,
0: então, quase é que quase que
1: <risos> quase 40%. Do, né? quase 40% e né? Na média, porque tem produtos que ele é, tem uma tributação muito maior mas a
0: nossa média é de cerca de 40%. Então, se for votado desse esse reajuste, o que em resumo é, é quem está no meio vai ficar mais tempo no meio, após o faturamento, não vai estourar o faturamento, né? E quem vai estar no simples vai ter um teto maior também, ficando mais tempo no simples antes de passar depois para o lucro presumido, é o próximo mês? É, lucro
1: real, lucro real, né? E é, quem serão os beneficiados? Pequenos, né? que são absurdamente é, importantes para a empregabilidade, para a geração de empregos e de renda do nosso país.
0: Com certeza, Alexandre. E eu sei que a CIS também ela é muito atuante lá no centro industrial, né? cobrando que as obras saiam no, no prazo né? Da, lá da sendo tanto que aquilo ali tá mudando, né? Aquilo era difícil de entrar no, no centro industrial e era difícil sair, né? E já melhorou bastante, né? E eu sei que vocês acompanham muito essas obras para poder é, ter um cumprimento aí das datas, né?
1: Sim. É, eu, nossa gestão, né? Começou em agosto de 2020 e desde esse dia até é, julho de 2023, nós acompanhamos de perto o cronograma das obras. E também muito fácil de explicar o porquê. Se é um lugar onde existe essa produção fantástica, nós precisamos de, de vias é, em, em boas condições, né? de vias que suportem né? essa logística de escoar a nossa produção. Então, nada mais do que correto, justo e merecido, porque aquela turma do Centro Industrial esperou por muito tempo essa obra. É, acompanhou também por muito tempo os entraves dessas obras. Então, é, nós adotamos uma postura firme, né? mas também de diálogo com a Nascente das Gerais, Benascentes, Nascentes, a né? de nascente e eu devo dizer também né, que a gente também tem que reconhecer o quanto eles foram abertos no na nossa gestão de ter essa comunicação clara, né, assertiva, essa comunicação assertiva, e de certos momentos, inclusive, de é, ser parceira né, em momentos assim, de, de, de dificuldades, porque obras... Realmente existem aí essas questões. E a toga tem aquela plaquinha, né? estamos em obra. Desculpe é, o transtorno. É, desculpe não. o transtorno. Então, nós fomos parceiros assertivos, de cobrança, sim. Né? Cobrança sempre, é, sempre no olhar fixo no cronograma da, da obra. Encontramos também o ambiente favorável por parte da AB Nascentes, inclusive dos seus técnicos, dos seus engenheiros. E sempre nos recebeu e nos apoiou e nos deu as informações necessárias. A gente tem que aprender a ser grato. Né? Também, né, que Em é, todo momento, a gente tem que aprender a ser grato, porque criticar é fácil. É. Na hora de ser grato, a gente precisa também aproveitar esse momento para é, dizer o, o quanto é, tivemos né, a parceria
0: e junto da Nascentes nesse cronograma de acompanhamento das obras. ficando cansou ali, tá né? Muito bom. Noda, foi muito legal, igual você falou. Realmente, você produz, você tem que escoar, né? Você tem que ter meios para os caminhões levar isso embora, sim, né? Sim. E também o pessoal chegava a trabalhar, porque eu lembro que assim 5 é, horas da tarde era um transtorno para sair dali, né? Porque é. o trânsito acumulava muito ali, você não conseguia atravessar a rodovia, era perigoso, né? Infelizmente a pessoa já deve ter sofrido acidentes saindo do trabalho, né? Indo da na rodovia, e isso aí vai trazendo segurança e facilidade né, para o trabalhador ali também.
1: É, e, assim, é importante também a gente dizer, né? Que teve problemas no passado, sim, mas ficar preso no que passou, nós só vamos gastar nossa energia. Vamos pegar daqui para frente essa proposta, vamos acompanhar o cronograma de obra e se for preciso tornar a Secretaria de Estado de Infraestrutura é conversar, é né, o diálogo em busca de soluções. é isso que a gente precisa fazer todos os dias é, me preocupa a questão das passarelas que é necessário ter né, para quem trabalha no centro industrial para quem mora no entorno Precisa, sim, de ter essa entrega rápida das passarelas que são necessárias ali na, naquele, naquele trecho. Né? Então, assim, a gente não deixa de cobrar em momento algum. Cobrar sempre. Né? É, são obras públicas. É uma concessão. Então, temos, sim, que fazer o um acompanhamento assertivo e buscar entregar das pessoas que moram e que vivem ali naquele, naquela região, as soluções de mobilidade dessas pessoas. Tem mais uma notícia boa também. é? Tem. Está ótimo então. É é, foi realizada né, a licitação é, da Prefeitura Municipal e do recapeamento da Avenida Rosana Noronha, Guarani. Então, já aconteceu a licitação, está dentro do prazo também, né, do trâmite legal. E dentro de alguns, alguns dias, né, nós teremos aí o recapeamento da avenida principal de entrada do centro social, a avenida Rosana Noronha, em Guarani. E buscamos, Ué, é e buscamos né, é, emendas parlamentares para que seja feito o recapeamento, né das outras avenidas lá do centro industrial. Falei sobre emendas parlamentares, é importante a gente dizer também, novamente, é, em reconhecimento, porque eu falo muito isso, sabe, porque eu sou uma pessoa que cobra muito, que sempre está né, tá buscando essas alternativas, mas também a gente tem que ter de reconhecimento. E aqui eu faço também um, um reconhecimento ao deputado Domingos Sávio, que destinou a emenda para esse recapeamento acontecer na Avenida Rosana Noronha, Paraná. Já é uma realidade, é uma emenda que foi, foi destinada para, esse, para essa obra. E vamos cá. Vamos Com certeza. <risos>
0: ainda, ainda tem aquela conclusão da ponte lá? Da... Sim. É, como chama mesmo
1: do... é, a ponte da ferradura ponte da ferradura né? é o um encabeçamento da ponte também né uma licitação que já está aí em andamento na, na prefeitura municipal de Divinópolis também com recursos recursos do estado e recursos também de, de emendas parlamentares é né? então assim é mais um mais um ponto que a gente está acompanhando é guardando aí o Todo, todo o trâmite legal né, que é necessário para que aconteça essa realização dessa obra.
0: É excelente. Alexandre, porque você sabe bem que vai ter um prêmio né, chegando aí, você já pode fazer um spoiler aí desse prêmio?
1: Eu recebi né, a notícia com, com muita gratidão, bem, é, que eu fui indicada pelo Conselho da Mulher Empreendedora é, para receber da Federa Minas, no 24º Congresso, que vai acontecer agora do dia, dia 17 de novembro, né? o Congresso começa dia 17, a homenagem é dia 18 de novembro, essa homenagem se chama Mulheres Além das Gerais, e estarei recebendo a homenagem mais uma vez, é, levando o nome de Divinópolis pra, para o Congresso aí da Federal Minas.
0: Parabéns, viu? Bem merecido o prêmio. Muito
1: obrigada.
0: reconhecimento <risos> bem merecido. Alexandre, então, assim, são várias ações né, que vão ficando, né? E eu fico pensando assim, como que é interessante todo esse conjunto, né? Você, de repente, faz uma provocação e olha um cronograma, aí vem o domingo que sábado traga essa emenda, e aí, no final das contas, vai ficando né, uma evolução ali por onde que passa, né? Então, assim, vai deixando esse legado. E, assim, a gente não consegue voltar no passado, né? Não. A gente não consegue mais ter uma estrada simples ali, a gente não consegue ter uma, um asfalto ruim mais. Por quê? Porque quando cresce, as dores do crescimento é que você tem que melhorar, né? Tem muitas coisas que tem que ser melhoradas. Então, assim, parabéns por todo essa, o seu empenho né de fazer as coisas acontecerem, né? E já sei de outras coisas que estão para acontecer aí, né? Eu até vou deixar a porta aberta aqui para um próximo um próximo evento que vou lançar ou, ou uma próxima teve a segunda feira da empregabilidade Esse, teve a segunda dele. versão dela né
1: de e então, como que foi da
0: primeira para a segunda?
1: Nós fizemos dois modelos né o modelo o primeiro foi um modelo que foi é, 100% presencial né com entrega de currículo de forma mesmo presencial e essa segunda a gente apostou mais no no online então nós recebemos um volume considerável de currículos no nosso banco de currículos e já estamos fazendo aí a, a distribuição, vamos dizer assim, né, pra, em virtude das ofertas de vagas que teve. Porque a feira funciona assim, gente. Quem tem vagas oferece essas vagas. Quem tem busca de oportunidades envia os, os currículos para nós. E a gente faz esse grande encontro, esse grande encontro. Então, oferecendo uma oportunidade e quem está em busca de uma oportunidade.
0: E, e para participar? A empresa para participar tem que, tem que ser associada?
1: Tem que ser associada.
0: E, e, o, e o colaborador que está querendo, né, o candidato à vaca, aí ele é espontâneo? É
1: espontâneo. É espontâneo. Qualquer um pode entrar lá no site da ACID. Qualquer um que queira uma oportunidade, entra no site da ACID. Vai lá no, na, naquela parte onde que fala, deixa o seu currículo aqui né? e preencha os campos e ali tem várias ofertas né, das empresas que estão em busca também de talento.
0: Pois é, então sim, tem vários benefícios né, de ser associado. Então quem não é associado, né, quem tem uma indústria, está começando, então já tem um tempo aí, pode procurar vocês lá e fazer parte, né? Essa associação que eu sou uma energia,
1: né? É, o que nós fazemos na CID é, ao tempo todo, em busca de soluções para o desenvolvimento e a competitividade das nossas empresas. É isso que
0: nós fazemos. Simples assim. Simples assim, né? Agora eu vou te pedir uma dica de, de ouro, né? Para quem está empreendendo. Quem tá passando aqui os perrengue, né? Tem que a gente sempre passa por uns perrengue durante, que é, é normal, né? Empreender, sabe claro que vai passar por etapa, né? O que seria uma dica de ouro que você passa para quem tá numa situação difícil? Quem tá numa
1: situação difícil, a dica
0: de ouro é: vai passar. Passa, né? Passa. É igual a também, né? A dica de ouro para quem tá na fase muito boa, vai passar vai também. Passar. <risos> aproveita aguarda um pouquinho Sim. de tempo que vai passar também com certeza pessoal desse aí eu quero agradecer a presença de vocês aqui quero agradecer a Alexandre por estar com a gente aqui deixar as portas abertas aí para novos eventos novas é, oportunidades que foram acontecer né novas conquistas que vierem né tanto de premiação quanto também de conquista da, da no, no associativismo né no, na, nas ações junto com a CID. é deixar um parabéns aí por essa trajetória de muito tempo, né, já ajudando as entidades, sempre estar tá engajado, sempre e quando você em alguma reunião, né, sempre tem alguma alguma discussão você tá lá presente para dar colaboração e, e sempre querendo trazer algo melhor para nossa Divinópolis, né, e deixar também esse recado pessoal, olha, vamos procurar todo dia uma coisinha para ser grato por Divinópolis, né, por ser para ter admiração por, pela nossa cidade. Descobrir o que tem de bom aqui é produzido aqui que você não sabia, que a gente não sabia, né? Mas vai falar para um, para outro, que com certeza vai fomentar negócios, né?
1: É aqui que a gente mora, então é aqui que nós vamos melhorar. Porque nós estamos aqui.
0: Com certeza. Então, muito obrigado, obrigado, Alexandra. e até o um próximo episódio.
1: Obrigado. É.